0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安啦、啊！嗨，大家好。过去呢开了很多主题，那大多的主题都是前跟后，也就是交往前该怎么去互动啊，该怎么去调试啊，或是该怎么改变自己啊，也或者是呃感情结束。可能怎么挽回呀、啊，或者是用什么方式去让对方第二次的喜欢上你之类的。那这次呢，我们就来讲讲中间的过程。所以呢，今天要跟大家分享的是沟通。那沟通是一件非常重要事情，但是我怎么以前没有好好的录这类型的内容呢？<笑>我也是刚刚才突然想到，诶，我好像都是着重在头跟尾。但很多人出状况的地方都是中间的互动，对不对？如果你沟通的好，你就不会分手，是不是？那反而你可以更容易的，呃，让你的感情啊，可以走到最后这样子。对，而且呢，尤其呃，跟关系比较亲密的人啊，我们都希望是相处愉快的，沟通顺畅的嘛，对不对？而且可以从沟通里面啊，可以情意互通的感觉。然后呢，可能让你们的生活啊更美好之类的。对，那如果也不是亲密的人的话，可能是周遭的一些朋友啊，或者是职场上，其实也很需要这种沟通，因为我们人缘容易啦，因为一些小小的摩擦，然后产生很多的误会之类的。那如果今天双方都使用错误的沟通方式，会变得指责、辱骂或埋怨之类的，然后冲突就会慢慢的。持续的升级，所以就是很多人来找我咨询挽回这件事情的时候，我就发现哇，其实每个人的故事应该说内容都不一样，但是本质上都是因为这些沟通上面的问题。有些人选择不沟通，有些人沟了不会通，也甚至呢，有些人根本不在沟通，只在抱怨之类的，或者指责辱骂，像刚刚一样的。那当然啦，解决的方式呢，其实是有的。只是呢，很多人在呃面临这种冲突的当下，情绪不稳的时候啊，通常不会这么想，一定都会先丢垃圾，本能的先指责对方，都是因为你，所以我才这样这样这样之类的，不是因我而起，是因你而起。尤其那种关系比较亲密的人，更容易会产生这样的问题。所以呢，我们今天要讲的沟通呢，其实出自一本书，叫做《非暴力沟通》。那作者呢是国外的马歇尔·卢森堡。那它的内容其实我觉得，嗯，蛮适合大家使用的。那至于这本书的名字“非暴力”呢，其实真的不是什么真的很暴力的一沟通之类。其实它“非暴力”这一词啊，指的是暴力消退以后自然流露出来的爱这样子。对，所以呢，可能有些人觉得说，嗯，我可能不会用到这个技能之类的，因为我没有这么暴力啊，或甚至你不认为自己是一个暴力的人，其实我们都不会认为自己是暴力的啦。对，但是其实，在日常生活中，很多的话都带有很多的攻击性，会引起对方啊和自己的痛苦，这样子，这个我们也可以把它归类成暴力。所以，所以暴力的形式很多种，语言的暴力或者是我们讲冷暴力，也都是暴力。那这就是因为沟通不完全产生的问题。所以啊，这个呃，就有一些神经科学家，他们就发现一件事情，就是我们人类啊，在经历一些排斥他人或是物理创伤的时候，其实呢，大脑的一个脑区啊会被活化。所以，简单来说。这种伤害呢，跟物理上的伤害会带来同样真实的痛感哦、喔。所以换言之，如果我们要向对方施展暴力，其实根本不用动手。这就是我们讲的语言的力量，真的是可以伤到人，让人家感受到痛的。所以呢，这本书呢，《非暴力沟通》，其实所谓的非暴力沟通，顾名思义，就是去除沟通里面会伤害对方的成分。然后同时达到所谓的有效沟通目的，让可能双方都可以真实的互相理解啊，心意相通这样子啊。对，因为我们很常看到，呃，可能情人啊、夫妻吵架嘛，但是到底为什么要吵架？是真的有遇到什么很可怕的事情吗？还是真的是因为互相不爱对方了吗？可能都不见得。对啊，更多的情况是双方都深爱着对方，但是用错了沟通方式。所以呢，会导致我们很多时候的真心诚意啊，或是我真正想法无法传达给对方，然后呢，只会把你的怒气、怒火或者是牢骚之类的一直送给对方，就真的像我过去跟大家分享，就像丢垃圾一样，我们很委屈、很难过，就想要丢垃圾丢到对方身上，让对方知道说这个垃圾到底有多臭。但是你有没有好好的把你的真实的心意告诉对方？其实都没有。这只是纯粹发泄而已，对不对？所以这个在呃情侣之间蛮常见的。例如，可能呃一对夫妻，然后呢丈夫呃工作很辛苦回到家，然后可能呃下意识把一些、呃、穿过的脏衣服啊、脏袜子乱丢这样子。这时候老婆看到了，就可能骂你真的很脏哎、欸，你这懒惰鬼。这个时候呢，丈夫可能知道说啊。他自己心里明白自己有错，但是又会觉得说，呃，妻子称他你这种这种呃，应该说这种形容词有点太过分了，所以就开始变成另外一种导向，可能就抱怨说，你知不知道我工作有多累多辛苦，我养这个家怎样怎样之类的，对对，然后开始就抱怨。这时候呢，当然妻子听到也会不服气嘛。对不对？开始说哦，我我，你以为我在家就多幸福吗？多轻松吗？我要顾这个顾那个，我要打扫什么什么之类，还要买菜、洗衣、煮饭，多累啊！这个就是很典型的沟通出的状况，这就是错误的沟通方式。对，所以呃，我们要学习正确沟通方式，就可以避免这些很无意的争执。那至于好的沟通方式呢，是什么样的？什么样的方式？其实，在《非暴力沟通》这一本书里面有写到，沟通模式有四个要素，这四个要素也请大家好记着。第一个呢是观察，第二个是感受，第三个是需要，以及第四个请求。嗯，那所以我们可以从一个一个部分来拆解开来看，它其实也是我们也可以讲，它是一个 SOP 这样子。对，首先。我们可以先去思考一下，或留意一下发生的事情是什么。你观察到了什么东西？不管是不是喜欢呐、啊，还是任何事情，就是我们的要点就是你要清楚地表达你观察看到了什么。然后重点来喽，不要去做判断或评估或去臆测，什么都不要。对，这个就是我们第一个要素——观察。再来呢，表达感受，什么感受？你自己的感受啊。心理的感受啊，你觉得很难过啊，很开心啊，很喜悦，很害怕，很生气之类的，这个叫感受。那当第二个呢，再来就是第三个，你要说出需要、需求的部分，需要因为什么样的状况导致那样的感受。所以呢，一旦我们用非暴力沟通的时候，就是一个很诚实的表达自我。所以前三个要素就会很明显的，呃，可能就会让。互动起来更明确、更明朗一点点。举例来说好了，就像是呢，以刚刚那个例子来说好了，呃，老公，呃，回到家里，然后呢，可能就是乱丢鞋袜,袜之类的、啊、那这个时候，老婆不开心了，她可能就跟跟老公说：“哎、欸，老公，我看到那个呃桌子底下，或看到那个门口有脏袜子、脏衣服之类的。”我不太高兴，因为我注重整洁。这一句话呢，就体现前面三个要素：第一个观察，因为他看到了可能在房间门口啊，在哪个地方啊，有你丢的脏东西、脏袜子之类的。然后呢，再来感受什么？我不开心，我觉得很脏，我不喜欢这样子，对。然后需要需求的部分，就是因为我这个人是比较有洁癖的。我看中这个整洁，这个时候呢，好好的去表达前面三个要素就满足了。在第四个要素，请求什么东西，这也是蛮重要的哦。具体的请求就是、具体的处理方式，你是不是可以把这些脏衣服啊、脏袜子拿到房间，或是丢到呃可能洗衣机里面之类的，这样就可以满足我们讲的比较良好的沟通了。也就是因为我们在对很多事情的时候都会有自己的需求感嘛，对不对？那其实这一连串的表达就可以体现出，呃，你的感觉或者是你的需要是什么东西，这有点像明确告诉他人了，我们期待你做什么样行动来满足我们的需求，所以这样子就可以很清楚的说出所谓的非暴力沟通的四个要素，其实不难。但就是因为现在人可能在沟通上面相对来说，嗯，比较懒一点点，或者是觉得哎呀讲太多很麻烦，所以干脆不要讲。也甚至有些人是有带有一些期待值的，期待什么？期待我另外一半会懂我啊？我我干嘛要多讲？我们在一起这么久了，好几年了耶，我可能放个屁你都知道我接下来干嘛了吧？对不对？所以就变成说很不愿意去多说，那反而对方预预测错误了，你还会觉得说嗯。你怎么不懂我？然后开始吵架，这样这么多年了，你怎么还犯这种错？你不知道我是什么意思吗？对吗？那你什么意思吗？讲出来，拜托，死都不讲，然后就产生很多的问题，对不对？就吵架了，这样子，然后最后冷战，搞到最后又分手，所以又变成一个比较恶性的循环。其实这样是不对的。然后大家听了刚上面分享这些，你会发现说，其实好像没有这么难，而且。很简单、很简洁、有力的沟通方式，你根本不用去预预想什么东西，你就直直接把你的看到的，然后呢，呃，讲出来，然后感觉讲出来，然后呢，为什么讲出来？再来就是，我希望能够怎么解决，讲出来，是不是就很简单了？所以，当今天我们真的想要。呃，好好去沟通的时候，请切记要把你的情绪了先稳定一下，这样子会比较好去判断或好好去沟通。比如说，像第一个观察非暴力沟通，第一个步骤是观察。如果你今天心情起伏很大，或者你真的很不开心的时候，其实通常啦。往往讲出来的话或者是评论都是负面的，对人不对事，已经根本连这件事情都没关系，朝其他去这样子，真的，然后开始翻旧账，开始来辱骂，这样就不对了。对，所以第一个步骤只说观察这件事情，它其实某部分来说，它嗯有难度，就难在我们当情绪上来的时候，是很难的去具体的陈述呃你看到的事情。反而会有一些认知上面的偏误，让你的可能陈述上面的观察可能会有一点偏颇，这样子。对，所以呢，要记得，因为这个多多少少啦，有学者认为这是一个人的习性这样子。所以我们在陈述的时候呢，真的要好好的去观察，把注意力集中在发生的具体事件上面，而是行为啊，而不是你自己的分析、猜测之类的，甚至很多会贴标签，对。那如果你今天都已经先把很多的自己的分析、猜测、标签都先讲出来了，那如果对方不是这样的人呢，或他没有做这件事情呢，或你误会对方呢，他可能也会觉得很委屈，然后就会刺激到对方有这种反抗心理，这样子。对，所以呢，我们很多时候是用分析跟猜测的去呃沟通的话呢，很容易的会让对方感受到攻击性、贬义的感觉。对，然后如果今天对方是他有意识这件事情，可能自己做错，也会因为你这样的一个好像自以为很厉害的分析猜测啊，会让他觉得我不要拉下脸，我要跟你拼了这样子，甚至去钻你漏洞。对，所以第一关呢，不能给予评论，试图呢尝试自己去说观察这个部分。对。这不但可以让你们双方都可以比较客观地聚焦在这个具体事物上面，也可以避免所谓的呃无效沟通，也可以让你们沟通变得可能不会有这么多的冲突啦。所以第一个观察，它就是一个嗯，我们需要好好去调整的部分。对，大家善用自己的眼睛，好不好？让自己的心情先和缓下来，好好去观察哦，我们现在看到了什么东西？具体的去描述出来，对，在第二部分感受，在其实，在日常生活中啦，其实每个人都会经历很多不一样的情绪啊，对不对？但是呢，在沟通中说出自己的感受，老实说，我咨询这么多年了，我也发现很多人是没有办法好好讲出来的，对啊，也不知道为什么，就可能就只是要表达，大家觉得说好像我没有什么特别的感觉，但其实心里有波澜。但某部分后来就发现，其实很多人是因为习惯了这种模式，对，好像一点小小的感受不算感受，除非真的波动很大才叫做感受这样子。也甚至很多人是没有办法去呃知道说我现在目前是处于什么样的心理状态，对，所以啊、呃，我记得在前面不知道哪一集有跟大家分享过要怎么去感受自己，呃，哎，好像在爱自己的那一集有讲到。要感受自己情绪，其实要慢慢练习的。我相信有一些人是完全不知道的。好，那怎么练习呢？一样的，呃，当你今天真的有一些不舒服的心理状态的时候呢，你可以让自己静下心来，然后呢，去思考一下，或者是去感受一下身体上面的哪个部位是有特别明显的反应的。对，举例来说，可能有一些人了，可能在生气的时候会开脸涨红。可能会爆青筋之类的，对不对？然后甚甚至连说话呢，都会变得可能变得比较大声。那你这个时候你就知道说，哦，我的身体的反应出来，这个是生气。那如果如果你难过的时候呢，搞不好你觉得，哎，我心里怎么闷闷的？对我想到这件事情，我好像就会很闷，很不舒服这样子。对，举例来说，我们就可以用这样去感受。甚至如果你今天发现说，好，那老师我想要练习，但是我没有遇到这些事情，我怎么练习？其实也没有这么难。你可能晚上在家的时候，睡觉前，你可以练习一下。练习什么呢？你可以去思考，躺在床上很安静，思考一下。随便拿一个例子出来，比如说，呃，曾经有哪件事情让你呃情绪波动很大，然后呢，这件事情让你很生气的之类的，或者谁做什么事情让你觉得很不爽，好，去回想那个情境，对，慢慢带入那个那个情境里面。这个时候呢？你可能身体上面就会某些反应，对你就可以感受一下，或者是你去看一些我们讲的可能电影啊之类的，对，很催泪的电影啊，或者是一些小说啊、故事之类的拿起来看，然后搞不好你会开始啜对不对？搞不好你也开始觉得闷闷不乐，那这个就是你的身体上面反应，这样这个时候感受你才可以很明显的感觉出来，那这个时候你要表达的话才更容易一点点，因为。当你今天有相对应的呃身体反应出来的时候，这个时候呢，你就可以很明确知道啊，我现在头脑胀胀的，我现在脸很红，我现在讲话很大声，我现在爆青筋了哦，我现在在生气，就可以很明显知道说哦，我现在的状态是在生气。这个时候呢，就只要懂得表达出来就好，你可以跟对方说，我如果再讲下去的话，我可能真的会爆炸。我现在很生气，它也它也是一种保。表达方式了、啊，所以懂得好好去表达，告诉对方。而且就我自己的很多咨询个案，其实很多都是工程师，真的很多工程师。那其实工程师为什么会让人家觉得很就是不够感性，很理性这样？当然也是因为可能呃，工程师们学习的东西呀、啊，或者是经历，会让感情变得比较生疏一点点这样子。那某个部分来说呢，其实很多时候呃，这类型的人呢、啊。这类些职业好了，会很奇妙，就是他们的感受度没有这么强烈，体会不到，所以很多时候我就我就跟他们讲说：“哎，那你思考一下，回想一下，你有什么样起伏吗？”那我通常得到的答案就是：“嗯，体会不到，嗯，不知道、欸，哎，对不对？”然后或者是或者是回答我说：“我没有什么特别的感觉。”这个其实就是。可能啦，可能就是因为呃生活习惯呐，或者是呃一些长久下来学到东西，让这一块的敏锐度降低蛮多的。尤其是有些工程师是面对机器的，所以呢，机器也不会讲话嘛，对不对？所以不会跟你有沟通，有这个互动过程。慢慢的呢，我们这个能力就可能没有这么的敏锐了。对，所以还是要多社交啦，多去跟人家沟通啊、聊天，你可以从对方的情绪反应啊、脸部表情啊、声音起伏啊，知道说哦，他现在很开心、很亢奋、很生气或者是很难过之类的，都是可以去练习去判断的。甚至呢，你也可以慢慢的感受到哦，我应该要怎么样去表达？对，比如说我开心的时候怎么去表达，因为他开心这时候是这样表达，那我也可以试试看去练习所谓的表达技巧。然后呢，也有很多人啦，也会比较多是因为习惯去表达所谓的看法。所以我刚才举工程师这个职业，因为这工程师这职业蛮衰的啊，每次蛮被拿出来举例，我也不知道工程师就很被刻板印象。哈哈哈，所以呢，呃，如果接下来现在有在听的工程师们，嗯，不是在说你啦，可能说你。周遭的同事<笑>有这样的问题，这样子好了。那重点就是呢，因为表达的习惯的，应该应该说呃，表达每个人的习惯方式不一样。那多数呢，有些人表达是看法，而不是感受。那我们表达看法的时候，其实就是你脑部的理性面在运转。所以因为理性，所以你表达出来都是看法。对，例如好了，如果今天你呃呃跟别人住在一起。然后你室友呢，把音响的声音放的很大，那这个时候你应该怎么表达？对对？你要怎么去表达感受？可能很多人会表达说：“嗯，我觉得晚上不应该要把音响开这么大声，对，会这样会吵到人这样子。”那这个觉得这件事情，光觉得这个词哦，它就不是感受了，它是看法。我觉得你这样子做。这样这样这样之类的，这不是你的感受哎、欸，这、就是你对这件事情看法哎、欸，所以为什么要把工程师抓出来编？<笑>就是因为我自己遇到的工程师们，他们在互动沟通上面有很大的问题，都是很擅长理性的去分析我的看法。对，我觉得你这样子讲，怎样怎样怎样之类，我觉得那个人怎样怎样怎样之类的，或者是我觉得男生都这样，我觉得女生都这样。嗯，然后都是在表达，觉得都在表达自己的看法，而不是感受。对，所以呢，我也会跟他们再试着去沟通一下。对啊，诶，如果今天声音太大声了，会打扰到别人，那你被打扰了，你心里或是你你的呃，可能脑海里会有什么样情绪反应？我通常得到答案就是，嗯，好像没有，好像还好。哈哈，对，那也代表说，嗯，失败了，对，感受没有办法好好表达出来，所以这叫练习的啦。那很多时候也是因为工作关系嘛，对不对？因为工作很多人都都是必须要讲重点的，没有没有在那边给你感受来感受去的啦，就可能工作就是要讲重点。这件事情处理得怎么样？你给我个答案就好。这也是很多那种上司啊、主管、老板之类的一个沟通方式，你都给我讲重点，不要废话这么多。对，反而这个时候表达感觉、感受啊，会被老板骂，哎，被主管骂，这样呃、哦，怎样怎样？对，然后慢慢的呢，社会化让我们在表达自己感受的时候，慢慢越来越弱，就只会很理性的分析前因后果。但是这个呢，在可能在沟通、在聊天上面，它不是一个好的方式，所以也会很多人问说：“哎，老师，那聊天要怎么聊？”其实一样意思啊，就是聊天就多去分享感觉啊、感受啊之类的，或你想法这些都可以。但最主要就是你要表达出啊、呃，你真的内心所想的。你要怎么感性聊天，就是把你感觉拿出来，你可以具体的描述之类的，会触动你哪一个神经，这样子去跟对方分享。它都是一个很好的表达，那很多人就会变成说聊天变得很直，很嗯，刻意的去省略一些词，因为觉得好像有一些无意义的东西就不要讲，讲重点就好了。不是啊，你聊天呢、欸？聊天就是闲聊啊，闲聊就很多废话，啊，有的没有的干话乱飞啊。那你都讲重点，那有什么好聊的？那是不是很像面试，对不对？这<笑>样就是人家问你一句话，你回答一句这样哦，都是重点啊，你问的是重点，我回答也是重点。那你怎么聊得起来？聊不起来啊，不有趣啊，没有你的感觉这样子啊。对啊，你先去什么？哦，爬山。你工作什么？呃，咨询师。对，那、啊、这样子有什么好玩的？<笑>对不对？很无聊哎、欸，对不对？所以呢，呃，在表达的时候呢，可以慢慢练习，尝试去表达自己的感觉。好不好？这件事情很重要，感受你心里想法、情绪反应这样子。好，那再来要跟大家分享就是呢，呃，因为很多人啦、啊、会担心我把我们自己的情绪讲出来会有一些不好效果，其实不会。这样子，如果你好好的表达你自己的情绪的话呢，其实可以更好的去激发对方的同理心，就共情的感觉，让对方可以更容易带入你的角色去看问题。比如说，好，你可能说你这样子做，我觉得很难过，或是呃呃，可能男女朋友交往的时候呢，呃，可能对方呃你可能跟对方讲说，嗯，我早上传讯息到现在你都没有回我，我觉得很难过。这个时候呢，丢出这个讯息，对方就会代入说啊，为什么你会难过？他要去为你着想，会会去思考一下，到底哪个点会难过。这样子，对这个有点像是呃，之前跟大家讲的白熊效应这样子，越不要想白熊，就越会想到熊；对你越不要想这个，就越会去想他，那对方也是一样的，你今天提出一个我难过、我生气，对方反而会放大这个东西。哈、哦，为什么难过？为什么生气？发生什么事情？所以，当我们表达情绪的时候，这也可以算是一种嗯提醒对方。强制提醒对方感受你的心情，虽然不是坏事哦。很多人觉得说我干嘛要让人家感受我我的情绪？这样你不敢你不不让对方感受你的情绪，他怎么可以了解你？怎么能够了解你？对不对？你要像什么都没事一样，那他真的就没事啊。他也觉得哎、欸，那你都没事，那就没事吧。嗯，因为你表出来表达出来的情绪是没事。然后这个时候你就不能怪对方说什么啊、哦、不理解你啊怎样之类，因为你表达出来就是哦，没事啊。那你要人家怎么办，对不对？这时候如果你表达出生气啊、愤怒啊，或者是开心啊、沮丧之类的、啊、忧郁，随便了，对，反正对方可以更有点像是他知道了哦，你产生这样情绪，他反而更好去调整，甚至呢可以跟你沟通，哎，你怎么了？你为什么难过？你刚刚为什么生气？我哪边做的不对就可以开启沟通了，而不是在那边哦都没有，还好了，没事了，然后自己在那边放在心里这样子，那你这样子自己闷出病，那也不能怪别人，对然，然后可能对方不理解你，那你也不能怪别人，因為是你自己不去沟通，不去好好的表达的，好不好？所以如果是这样的人呢，嗯，检讨，赶<笑>快检讨，赶快调整完，才可以呃有更好的嗯感情。<笑><笑>这很重要，哦，好不好？好，所以呢，这样就延伸到我们刚刚讲的第三个点——需求冲突呢，为什么会出现在沟通？其实就是因为其中一方啦，或者是至少一方是需求需求感并未得到满足，这一点也就是为什么人很容易争吵的原因了。所以，当一个人提出需求的时候，其实就是我们最好去调整的时机哦。很多人觉得说啊，他在抱怨了，那我要赶快闪之，其实不是哎，那等于是他的一个求救讯号告诉你说，哎、欸，这件事情我会在意哦。那你不调整，你要等到什么时候？这个就是他需要的啊，他想要被满足的地方啊，对不对？只是很多时候啦，在对方提出这种需求的时候，往往都会有一些嗯。可能言语上面用的不是很好，攻击性之类的。但其实老实说，很多的抱怨都是呃，含有很多的期待，希望你可以听听我的声音之类的。就像是很多人说你都不理解我，那这句话什么意思？对啊，是是呃，实际上就是渴望得到理解啊，就是字面上的意思啊。对啊，那这个就很重要了。很多时候我们在抱怨这些东西的时候，它背后的原因。我们都要想办法去理解，而不是当做没事发生啊，他又在欢了之类的，这就叫提出你的需求啦。但是很多时候呢，呃，很多情侣啦，在提出需求的时候，都是用一些比较负面的、比较我们讲情绪勒索的方式去给对方这种提示，那不是最好的。啊，最常听到就是，嗯，你是不是不喜欢我了？你每天呃，就是电话都没几通，也不回我讯息。甚至呢，这个星期你都工作很晚之类的，你一定你应该是喜欢工作，你不爱我，对不对？之类的。那当这个反应的背后，可能就是他希望在呃让你们的互动可以再更亲密、再更紧密一点点，这样子。对，这个是他的需求。但是对方听起来觉得说，我真的在工作，在忙啊，你干嘛欢？我没有做坏事，对不对？但其实对方表达这么多的原因，就只有呃，应该说他的需求就只有一个，我希望我们可以更看重亲密关系。对，你可以多看我几眼，多陪陪我，多跟我聊聊天，这样子就就这样子而已。只是讲出来的感觉，就是让人家觉得在质疑我，让人家觉得不舒服，对不对？所以这也就像是我们用通通通过这种批评的方式来主张我个人立场。对啊，那对方听到以后，听到你用批评的方式或质疑我，那反应通常都是反击嘛，或辩论嘛。对啊，但如果我们今天是直接说出需求，对方就比较容易做出积极的回应啊。就像刚刚那那那一段好了，如果你今天呃你你跟另外一半说你呃每天都在忙工作，你是不是都只喜欢工作不喜欢我之类的？其实你内心就是要亲密关系嘛。那如果你这个这个时候换一个比较直接的表达你的需求，就是，哎，你可不可以多花点时间陪我？你我我现在需要你陪我之类的，我想要见你，这个需求啊，是不是更简单、更直接、更更让可以让对方更了解说？说哦，原来你现在需要这个东西，那好，我能够怎么调整？我能够怎么样满足你的需求？这样就好啦，是不是简单多了？但就很可惜的地方就是，嗯，在这个社会啦，其实大多数的人并没有很习惯，就是从需求的面向角度来去考考虑问题，反而在这种我们可能内心不顺的时候，更倾向于去呃，好像抓抓错一样，去考虑、去思考对方有什么错，然后呢，再把这个错误放大这样子，对，有点像是因为你这样子做。所以影响到我会有这样的状况，所以你这个东西呢，我就要把它拿出来讲，嗯，所以很常会发现，就是很多时候不顺心，就是啊都是你的错，因为你怎样怎样，所以我怎样怎样，因为你都不陪我，所以我怎样怎样怎样之类的，对，会让对方产生一种就哈，我什么时候没做，然后你为什么这样讲我之类的，反而那个斗争心就上来了，要开战斗了，很可怕的。所以这是要大家练习的地方，因为实际上，如果你直接说出需要你的需求的话，更容易获得积极回应的可能性。对啊，要不然其实很多人你不不愿意好好去说，对方只是满头雾水，说你到底想干嘛？你为什么要无,无聊没事，然后又要好像吵架一样这样子？我好累哦，然后变成说、哦、开始抱怨，开始抱怨了这样子。你到底想怎样？所以，我们就很很长了，很长会用批评来表达不满的感觉，这样子，而不是直接说出你的需求什么。然后呢，会很长，因为这种不满的感觉会有一些词不达意啊，对啊，或者是明明你可以直接讲出你真的真实需求，要绕很多圈子来表达，然后就绕最后，对方越听越模糊，你到底想要什么？你到底要干嘛之类，对不对？然后这这个就会产生很多问题啊，然后我们都会因为用这种方式，脑海去脑补这样子，反而会觉得对方行为会导致我们有这种情绪，或让我们愤怒。但是其实简单说，就是你只要好好去表达你的需求，他就可以，他或许就可以满足你了。但是你不好好表达，他根本不知道怎么解决你的问题，不知道怎么满足你之类，你反而越来越生气，对不对？所以需求这个要素呢？嗯，要要好好去讲出来，你是想要什么的，或者是你为什么想要这个东西之类的，都可以把它好好的表达出来。再来呢，最后一个请求，请求，嗯，也很多人做不到，对，因为很多可能比较不会提请求人都是，我相信啦，都会比较，嗯，或许比较贴心一点点吧。对啊，也或许比较圣母情节一点点，觉得啊，好多事情我来扛就好，所以我不要要求你。对，那这个一样哦，你不提出请求，对方就可能不知道要怎么去调整他。对，反而有时候呢，会觉得说我我今天我提请求，我请他这么去调整，会不会对他产,产生很多的压力之类的？反而他会生气啊，他会讨厌我自己，觉得我给他的压力太大。其实不见得了。但是呢，如果你今天真的遇到一个，呃，他听了你的请求，他选择不理，或他不想要调整之类的，对，摆烂，那我也可以直接说，这个人呢，或许或许啦，就不适合你，也或许他不适合谈恋爱，对他只活在这世界里面，所以也是很多人痛苦的地方，也痛苦在这边。你已经好不容易已经鼓起勇气，把你。觉得可以调整的方式，都丢给对方说，哎，那你可不可以，请你可不可以这样做之类的？如果你这样做的话，我心里觉得好受一点点，或者是我就会不会这么生气啦，我就会很开心啦之类的。对方就不要麻烦，好累之类的，对不对？所以这个难，呃，我觉得在请求这一关难，其实也难在对方的嗯人格特质吧。但是我们还是要练习去表达自己的请求，就是你该怎么样处理，对，因为很多争吵啊都是，呃，要可能我觉得很多人在沟通的时候也不要讲争吵，在沟通的时候你要先想好什么事情让你不开心。好，当然很多事情都容易不开心，但重点是这件事情要怎么去解决它，你希望对方怎么做？对，因为你可能有这种需求嘛，对不对？但是你这个需求背后一定要有一个。呃，执行的方式嘛，而不是不知道啊，对啊，反正我现在很不爽，我现在很生气，这样子你就看着办，那怎么办之类的，给对方至少给对方一个可以调整的方式吧，而不是就一直好像情绪左右你之类的，然后对方真的是满头也是问号这样子。所以如果真的我们要提出请求调整的话呢，请好好的告诉对方。而不要弄很模糊、很笼统的，对，就举例好了。可能很多男女在交往的时候最常遇到的状况就是，我的另外一半很常跟异性朋友出去，或是我很在意这件事情，他跟异性朋友出去，我会担心之类的，或是我觉得好像他可能会做坏事。好，这就不管，重点就是这是你的感受，你的感受已经出来了，对不对？然后呢，很多人的行为就是我不准你这么做，因为我会不爽，因为我会生气这样子。但是这个做法呢，这个请求其实蛮偏激的，对，就是好像完全断绝异性往来那种感觉。那正常人应该，嗯、呃，会反抗吧，对不对？所以就是因为这样的会有很多冲突这样子。那不如你可以想想看。有什么样的方式是大家可以取个中间值的？你的请求呢是合理的，对方也做得到的。例如，好了，好，你跟另你跟异性朋友出去可以，那嗯，你至少告诉我他是谁，或者是呢，那能够用什么样的方式可以让我确定你的嗯可能安全之类的，这样子会让我比较放心。它就是一个实际可以去执行的一个作为。而不是都是哦你不准，为什么不准？没有，因为我不爽，所以你不准。<笑>这样子很任性哎，对不对？这样不好哦。也或者是很多的情侣啊，可能呃有一有其中一方是可能在社交上面比较丰富一点点的，那另外一个人可能社交可能就比较嗯无趣一点点，然后就产生很多的不和。那当要提出这种可能请求的时候不好提出来，那反而呢都会跟对方讲说，嗯呃，你可不可以花哎、欸、少花一点时间在朋友身上？这个时候对方听到这句话，他可能就会有一种反击的感觉，就是你到底想讲我正常社交啊，对不对？我又没有要你跟着我之类的。然后我也没有阻止你去社交啊，你是你自己不去的耶。那这个时候是产生问题的，那我们真的要提出请求的时候，不能模棱两可，你就直接提到说：“哦，我觉得你花太多时间在朋友身上了，那我希望你可以多给我一点点相处的时间之类的。”这个就是你提出来请求，或者是你讲出来你的愿望是什么样之类的。那对方听了以后呢？才会有共感嘛？才知道说哦，原来就是你需要那一样的。如果你都已经讲到了这个地步了，因为我相信我刚刚讲的那句话，很多听众你们现在可能脑袋就会觉得说，对我也曾经讲过这句话，但是我得到的呃反馈都是不好的。那我只能跟你讲，就像刚刚那一句，你都已经提出你的需求了，他还不愿意。有点像你都把你使用说明书拿出来了，你只要照上面去做。基本基本上你就可以搞定我了。你不做 ，OK， 那你就是根本就可以的。啊，你们就是不在乎这段关系，当然有可能。对，所以我会觉得说，如果你真的都已经好好的表达了，没有具有这种攻击性啊，或情绪化之类的，你只是表达你想要的呃处理方式，对方也是 No， 那当然就可以思考一下，这个人是不是真的你想要跟他走一辈子？因为这件这种事情不会是。呃，应该说这是人人格特质本质问题了，对呀、啊，他可能对你就是这样子，也或者他个性就是这样子，对，除非真的遇到嗯什么特殊状况，他才去调整，一般基本上他可能都这个实个性，这个时候你就好好思考，你真的要继续吗？如果是我的话，我会跟你说，下一个会更好。好了，所以跟大家分享这么多，也就是大家就从这一些这四个面向就好好去调整一下。对，那最后再来总结一下好了，这个非暴力沟通的四个要素、四个步骤，这样。第一个步骤呢，不要给予太多的评论，不要去理性脑，不要拿出来，你就拿出你用你眼睛看就好了。对，说出观察到的东西，这是第一个步骤。第二步骤步骤呢？观察完以后呢，你感觉如何？你情绪如何？情绪反应如何？对，感受你可以表达出来，这是第二个部分，感受。再来呢，第三个阶段，我们可以说出我真正的需求。为什么你会有这样的感觉？为什么会有这样的感受？那原因是什么？这叫需求提出来。在最后一个呢，当然你现在有这样的状况了。要怎么样去解决它？所以提出明确的请求，请求什么？请求对方可以怎么去调整或怎么去做？对，这个就很重要。当然就是要尽量清楚，而不是而不是很模棱两可之类的，没有人听得懂。对，那这个呢？这个部分就可能要，嗯，应该说要特别跟女生讲了。<笑>对，因为我有咨询过的。女生们，呃，很多人都会觉得说男生都不懂他们在想什么，然后呢不够贴心，什么什么之类的。那当然我也可以理解，但就是一个重点，我我我自己也是男生，我会很想要跟女生们讲说，嗯，也是要你好好的表达出来，我才知道怎么做。我不是我没有办法通灵。所以，当你今天有任何情绪的不爽的时候，你反而直接一点讲出来，对男生来说会比较好接受。对，给他们个痛快，不要不要，好像绕很大圈或很模糊之类的。男生这个部分真的没有这么聪明，你好好跟他们讲，通常都会比较好一点点。就是哦，这件事情不 OK， 我不开心，那怎么解决？你给他一个明确方案，然后这个明确方案给完以后呢，事情结束了。这对男生来讲，哇，舒服，对不对？就像你刚刚讲说，哎、欸，这件事情你做不好，你要怎么样做？你可能买宵夜给我吃，我就开心了。好，买完宵夜 ，OK， 开心了就好了。而不要你跟对方说，好，解决方式，你现在去买宵夜给我吃。买完宵夜回来以后呢，吃完还在不爽，那这个时候男生就哈，你不是你给我解决方案了吗？难道不是这个意思吗？对，这个、时候你要讲清楚，明确的告诉男生。该怎么样去调整，好不好？这就是要奉劝各位女性们、广大女性们，这个部分男生真的没有这么聪明，所以呢，你要好好的去清晰的表达自己，这件这个可以帮助你在感情上面顺利非常多。那一样的啦，当然不能只说女生嘛，其实男生在表达的时候更多是不表达，可能因为不知道怎么表达，所以请记得。刚刚跟你们分享这四个步骤：观察、感受、需求跟请求，这是一个 SOP 一个步骤这样子。对，学习去表达。那如果你不会表达人，人去尝试练习看看。如果你表达每次表达错误的呢，也去好好的去斟酌一下，看是不是哪个地方不够清楚的。好，那这样可以让你们的感情更顺利一点点啦。所以，我们做这四个四个步骤啊，简单说，就是要去除沟通里面没有必要的一些情绪化、啊，指责啊，或者是一些比较负面的啊，骂啊之类的。对，只是把更简洁、更单纯的心意表达出来而已。你就会发现，其实很多时候沟通，哎，质量提高了，反而很快的双方就可以理解了。那你们就可以浪呃，不会浪费很多的相处时间。因为很多人都是在争吵中度过，那如果今天你都是高质量的沟通，其实你更多时间是好好谈恋爱的。好，那总之讲这么多，是希望大家在沟通上面可以比较顺利啦，这样就可以解决很多无意义的争吵跟很可惜的分手之类的，好不好？好，所以今天呢就分享到这边，希望可以帮到各位。好，那我们下次见喽，拜拜。